0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología
1: y ciencias de la Tierra. Saludos, geonáufragos del mundo. Bienvenidos al Geocast Semanal. Hoy es 18 de junio del 2015 eh, y nada, una semana más. Estamos aquí con Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Pues aquí una semanita más. A ver qué, qué se nos da. ¿Qué tienes tú para, para hoy?
1: Bueno, a ver, en media hora de actualidad de la semana, como siempre, pues eh, yo voy a hablar de la Filae, que ya habíamos hablado de ella y habíamos dicho que seguramente cuando se se acercara el 67P, ese nombre impronunciable de ese cometa, cuando llegara a su perihelio eh, de cerca del sol, podría recargar baterías y es lo que está haciendo. Y luego dos noticias relacionadas con el agua. Hace dos semanas que tú no pudiste estar, hice como un monográfico de, del agua, recuperando un artículo que salió en un, en un periódico. Y hoy traigo dos noticias precisamente relacionadas con el tema de agua. Una es de, en Galicia una bueno a la fiscalía a, está denunciando a, a una empresa y a un y a un ex di, eh, político no de, ex director general de calidad y evaluación ambiental de la Junta por haber secado un tramo de, de un río allí eh, o sea no haber eh, dejado el caudal ecológico que por ley eh, pues tendría que dejarse y otra noticia también muy 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 relacionada con lo que yo hablé de precisamente un estudio de, de la NASA uh, que a través del satélite Grace que ya habíamos mencionado para otras uh, cosas eh, pues ha sacado un, como una cartografía de los acuíferos más grandes del, del planeta y si se están sobreexplotando o no entonces bueno, eh, vamos a enseñaros ese mapa los que estéis en YouTube, los que estéis vía podcast pues lo, lo, pues lo habíamos me mencionado y eso es lo que yo tenía, ¿y tú qué?
0: Pues yo, eh, a raíz de que el Papa ha publicado una encíclica en la que habla del cambio climático, pues vamos a leer algunas cosillas sobre eso, ¿eh? que a ver qué cuenta. Y luego, bueno, eh, como es la temporada de huracanes, en bueno, donde tú vives precisamente, bueno, en toda la zona del Caribe, Estados Unidos, pues un, un reportaje de... Eh, de la Americana de Huracanes, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en que recoge, por un lado, los más eh, los, los más mortíferos de la historia de Estados Unidos y también los peligros asociados a los huracanes. Y, por último, una comparación de, de fotos de Marte en la que se identifican rocas y que se comparan con, con rocas de aquí de la Tierra. Y, si tenemos tiempo, un pequeño vídeo que hay por ahí. A ver qué pasa. Así que nada, ah, empieza si tú. Yo,
1: si tenemos... Sí, sí. Voy a empezar, no decía que si tenemos tiempo, yo también tengo una imagen que tuiteó eh, un astronauta que está en la Estación Internacional Espacial ahora y si tenemos tiempo lo, lo comentaré. Eh, con la estación de huracanes que decías, eh, ¿te acuerdas que mencioné que es año de niño y que seguramente sí. pues lamentablemente va a haber sequías? A La semana pasada hubo una depresión tropical en el Pacífico que se llamaba Carlos, vale, como yo, y trajo lluvias por varios días y eso incitó a la gente a empezar a cultivar y no ya el tiempo dirá espero equivocarme, pero ahora la tormenta ha pasado, llevamos cuatro días sin llover, ya estamos en invierno y normalmente suele se llover lluvirte? cada día suele llover cada día, entonces espero equivocarme y a ver si vuelven las lluvias pero ya mencioné que mmm, la época seca se puede estar alargando más de lo normal debido al al niño y la gente que por esta tormenta puntual que pasó y si sí llovió tres cuatro días, empezó a, a cultivar, a, a ver si luego no, no tiene problemas. Eh, en fin, he hecho este comentario local. Eh, quería, pues, eso, mencionaros eh, el tema de la filae. Como sabéis, la, está el, el, el cometa shurimo creo, pero para abreviar, os acordáis que la llamamos 67P, que Ajá. tiene la roseta orbitando a, a su alrededor y la filae que había quedado anclada en un mal lugar de sombra que no permitía recargar baterías. Eh, tuvo un pequeño lapso de funcionamiento que permitió enviar algunos datos, pero ahora a, al acercarse más al sol, y quiero compartiros la... Bueno, es una... Es un tweet que han, que han hecho eh, desde, la, desde la NASA, perdón, desde la ESA, y estoy en muchos problemas con el ordenador, que me va muy lento, no sé... Eh, si se ha metido un virus o qué, en fin. Eh, quería enseñaros eh, un dibujito que, que ha sacado la, la ESA para, para ejemplificar eh, ese despertar ¿no? de la filae. Uh, de la, de la um, pues eso, el cometa se ha acercado a su perihelio, los paneles solares de la filae ya eh, pueden tener un poco más de luz eh, solar, pero no para funcionar todo el tiempo, ¿eh? reciben energía para unos 135 minutos durante cada periodo de, de iluminación um, eso permite enviar nuevos datos pero no es suficiente para llegar a hacer perforaciones que es una de las cosas interesantes que iba a hacer la, la Filae ¿eh? poder perforar ese cometa um, a partir de ahora lo que se quiere hacer es bajar la, la órbita de Rosetta para establecer una mejor comunicación con Filae, concretamente, quieren bajarla de 240 kilómetros que está orbitando Rosetta a 180 kilómetros para, pues como digo, establecer eh, un mejor contacto con el módulo y eh, poder llevar a cabo investigaciones científicas más avanzadas. Eh, Rosetta también eh, eh, va a tener que girar para para establecer esa comunicación, para orientarse mejor. Y lo que me ha resultado curioso es que hay un, ahora, claro, debido a que se está acercando más al Sol el cometa, uh, se está calentando y eso puede hacer que del cometa salgan chorros de vapor y polvo que de alguna manera afecten a, a la roseta que, que está orbitando. Así que principalmente tenemos filae activa durante los periodos que, pues de iluminación que recibe y esperemos que con esta nueva reestructuración de cambio de órbita y a medida que se acerque un poquito más y tenga más energía más minutos puedan llegar a puedan llegar a hacer esa perforación deseada que pues que todos queremos no ver y, y tener datos de este de este cometa 67 p a ver cómo sigue la cosa y bueno esa es la última actualidad de, pues de de la fila ¿eh? Sí, ya, ya,
0: pues sí. continúo yo con, con la noticia que hablaba antes sobre el Papa que ha sacado su el Papa Francisco Jorge Bergoglio, ¿vergoglio? ¿no? Sí, eh, que acaba de sacar argentino. su primer, sí, argentino acaba de sacar su primera encíclica. Estamos, sabemos que está teniendo un papado no muy ortodoxo en el sentido de que está renovando, está haciendo algunos cambios y llama la atención de que a mí por lo menos me llama la atención que por que que una persona que no es un científico seguramente va a ser una, una de las personas que más va a poder hacer a nivel mundial por concienciación ante el cambio climático, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? Lo, lo, lo que dice el Papa, no, pues va a misa, ¿no? Como se dice. Y, <risa> no, nunca, no, entonces es, es curioso, ¿no? Que seguramente este, este comentario y esta noticia va, va a mover más conciencias que, que 200.000 informes de, de, de la, del ICCP, ¿no? Por, por decir algo, ¿no? Eh, entonces voy a leer frases que, que, que he leído en diferentes artículos por ahí, ¿no? Y uno, ¿no? Empezando diciendo... El, estos son entrecomillados de... Entiendo, o sea, lo, yo no me he leído la, la encíclica, pero entrecomillados entiendo de la encíclica que he leído en diferentes eh, artículos. El gemido de la hermana Tierra se une al gemido de los abandonados del mundo. Es previsible que ante el agotar los recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones, ¿no? Entonces, en esta primera encíclica en la que se nos va a hablar de, de los gases de efecto invernadero y que dice hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático y que, aunque hay otros factores, aunque es verdad que hay otros factores, que puede ser como el vulcanismo, variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar, hay numerosos estudios científicos que señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero. anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros. Emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. ¿Eh? Ahí y, 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 y hace no solamente en denunciar el problema, sino que busca culpables, digamos, ¿no? Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. Eh, bueno, recordamos también el hecho de que, que hablamos, ¿no?, de sacamos un extracto del último informe del IPCC, del panel sobre el cambio climático, el internacional del cambio climático, en que decía que, que el origen antrópico del cambio climático era, era obvio, ¿no? ¿Y qué más? Que, que bueno, hable, habla de que existe un punto de quiebre eh, en el cambio climático y que a causa de esta gran velocidad de los cambios y de la degradación hay unos síntomas que se manifiestan tanto en catástrofes naturales, regionales, como en crisis sociales o incluso financieras. Eh... Y que se ve todo este cambio se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles y lo, que son la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes sobre todo el carbón pero el petróleo y en, y en menor medida el gas no y que esta y que esta y que esta tecnología necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. Hago aquí un pequeño hincapié sobre la política energética en España y sobre y sobre girar hacia las, las que puede ser un sistema, pero hacia las explotaciones de, de petróleo en Canarias, Baleares y, y o el fracking o la búsqueda de gas de, de fracturación hidráulica y la de, y, y restarle las ayudas a a las a las energías renovables. Creo que tendremos que hablar, Carles, de, de lo de las baterías, ¿no? Eso creo que habrá que... de las baterías de Tesla. No sé si has oído algo de sí. eso. eso. Sí, creo sí que la,
1: lo mencionamos en, hay, el, en el mensual, de
0: hecho. No, pero el, el, que se quiere hacer un cambio legislativo para, para que no sea rentable, para ponerle una...
1: Ah, un, no, eso no lo había leído. Pues por
0: eso, eso hay que... tengo que estudiarlo un poquito más, pero eso es preciso. Eso yo. Y bueno, y ahí sigue diciendo, ¿eh? palabras de, de la encíclica de, del Papa Francisco. El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la Tierra, especialmente en África, donde el aumento de la temperat temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los cultivos. Y bueno, eh, creo que lo deja bastante claro, ¿no?, eh, dice que las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque por falta de decisión política no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. O sea, que esto es un, una crítica feroz a toda la clase política mundial y a los intereses económicos que, que hay detrás de ahí. Eh, y es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda ecológica, limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible. Bueno, más hay, hay más cosas, pero vamos, que, 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 que bueno, habla de la debilidad política internacional y el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente. O sea que, Creo que, que me parece muy positivo que desde un ámbito diferente, pero desde, bueno, que con, con la capacidad de, de llegada y de, y de concienciación que tiene, bueno, que se haga, que se haga un giro a, hacia esto y a ver si es verdad que, que se toman intereses políticos por el, por el bien de todos y no por el intereses económicos de... de Determinados y, por, y cosas tan, bueno, tan sencillas o tan complicadas como se en el camino que llevamos en España, ¿no? De las energías renovables y, y volver a esa senda y no haber hecho el giro que se ha hecho, pues hacia, hacia prospecciones y fracking y estas cosas que parece que está un poco desactualizado y va en contra de, de, lo, que, de lo que avanza el mundo, ¿no? Pero bueno. Así que nada.
1: Muy bien. Sí, a ver qué eco tienen estas palabras y si realmente, pues, algún, sobre todo estados y gobiernos, eh, toman, toman cartas en, en el asunto. A ver. Y lo de las Tesla, míratelo para el mensual. Yo sí que había oído la penalización. Si antes se favorecía con subsidio, creo, la, la instalación de paneles solares en España, creo que sí, recuerdo que se quitó, pero ya de ahí a penalizar, es que no lo tengo, claro, porque yo tengo entendido
0: que hay algo así, pero ya lo, lo vamos a buscar.
1: Sí, sí, pero no me extraña, ¿eh? porque tanto eh, todos los lobbies haciendo presión ahí seguro que, que de alguna manera u otra no van a querer eh, pues que una no sé, una vivienda o alguien se tenga su propio sistema eh, totalmente autónomo y no solo eso, sino que además lo, lo, lo tire a la red.
0: Eh, es que pero de hecho bueno. creo que el ministro Soria ha conseguido algo increíble. De hecho es que ha conseguido que encima ni siquiera ha contactado a los suyos, es decir que el, el creo que el presidente de Castilla y León acusó directamente al ministro Soria de los malos resultados de su partido político, y del Partido Popular, en esa comunidad autónoma por las políticas contra el carbón. Eh, y pidió su dimisión, o sea, el gobierno de Castilla y León del Partido Popular pidió la dimisión de un ministro del Partido Popular es decir, que me pareció, es algo, para que nos hagamos una idea yo creo que del, del descontrol que hay en el Ministerio de Industria y de los perdidos que han andan. pero bueno, es
1: Muy bien, bueno, pues voy a seguir yo con la otra noticia eh, de esta cascada de Ézaro en el río Shayas. y me la, tengo, la he buscado en, en, en Google Earth para poderos ubicar mejor. Así que es lo que estáis en YouTube lo voy a, voy a compartir. Esto está en la coruña. Y, bueno, tenemos aquí varios, eh, varios frentes. Por un lado, la empresa Ferroatlántica, que pertenece al grupo Villarmir. Eh, esta es la que pues ya tiene, tiene esta hidroeléctrica aquí, que los que estéis en YouTube me confirmas, visten que se está sí, viendo. Sí, sí, se está viendo. Ah, sí. Hay una zona, bueno, hay un, represa, un sí. embalse, ajá, hay una represa, un embalse a aguas a, a arriba y eh, también se ven las instalaciones de la hidroeléctrica para generar ese, ese desnivel. Aquí hay algunos eh, cañerías o tubos y de la presa, pues sigue el curso del río a desembocar. es un tramo re, relativamente corto, pero bueno, llega pues al, al mar, ¿no? es directamente al mar. Pues en este lugar hay una zona de unas cascadas que se formaban aquí totalmente natural y que eh, eran. una de las partes de las bellezas era que eran unas cascadas pues que volcaban direct precisamente al mar y no, no existen o no existían en esta zona muchas. Um, en el año eh, 2000 y Fraga, que era supongo que era presidente en esa época de la, la, de la Junta, de, de la junta eh, conjuntamente con gente de la empresa, eh, fueron a bueno a hacer algún acto aquí de, de promoción de, de estas cascadas, ¿no? Por, debían ser bonitas, incluso eh, si cargara la galería, lo voy a dejar cargando, me va un poco mal el internet hoy, pero para ver si luego puedo mostraros algunas fotos que ya existen en Google Earth, de lo, para ver que veáis lo bonito que es. Eh, pues eso fue en el 2000, pero en el 2001, lo que pasó fue que Francisco eh, Pan Montojo, que era en esa época director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta de Galicia, sustituye algo que está en la ley, como es el caudal ecológico, por algo totalmente ficticio que se, que se inventó, eh, que era el caudal turístico, que se, saca, se lo sacaron de la manga y que, que permitió eso, permitió... Que la hidroeléctrica, digamos, se cara, se cara toda la parte que va desde la represa, este todo este tramo que, que va de la represa hasta hasta el mar. Y que, claro, formaba las, las cascadas. ¿eh? Aquí eh, tenemos a ver si se carga alguna foto de la zona que están en, en panoramio. Eh, para los que estéis en YouTube lo vais, lo vais a poder ver. ¿eh? Aquí se, eh, me confirmas, Vicente. No, no se ha cargado, pero
0: sí estábamos ahí.
1: Va de camino, vale. Eh, pues este este caudal turístico eh, permitió a esta empresa, la Ferroatlántica, Ferro secar eh, ese tramo, salvo una hora al día entre junio y septiembre y los fines de semana de ese periodo. O sea, imagínate, eh, eh, puedes secarlo, pero... En esta eh, hora al día, entre junio y septiembre, quizá para fines turísticos, ¿no? Entre junio y septiembre es la época de vacaciones, uh -huh. y, pero una hora al día, o sea, es un poco absurdo. Um, durante el resto de tiempo, el agua no caía por la, por la cascada, sino que... ¿Ya se cargó? ¿Sí, no?
0: No, no se ha cargado, no se ve todavía. La foto no, no, se, no se, se ve. ve. Pero un recuadro, se ve un recuadro blanco.
1: Bueno, quizá no se puede ver. Bueno, sí, bueno, os animo a que busquéis la, la cascada de, de Ézaro eh, en fotos en, YouTube, en Google o en YouTube. Eh, bueno, en, ese, en esa época decía mmm, totalmente seco el agua, la canalizaban por estas tuberías que se ven bien en, en Google Earth pues para este gradiente eléctrico y generar eh, generar la, la electricidad. Um, y esto duró... Uh, bueno, eh, pero otra otro dato es que en 2007 dejaron seco un embalse para maximizar la producción eléctrica y murieron, se calcula, que unos 15.000 15 peces, más o menos. Y uh, todo esto, que es que inició en 2001, terminó en 2011 por presiones a la Junta de grupos ecologistas y de población um, y le suspendió la, esta, este caudal turístico, la junta, la misma Junta lo, lo suspendió para volver al ecológico. Y la empresa demandó a, a la Junta por 57 millones por daños. Mm. Ah, imaginaos, ¿eh? La situación actual y es a la raíz de que ha salido la noticia y por eso la tenemos aquí, es que la Fiscalía está ah, solicitando un año y medio de cárcel para este exdirector general de calidad y evaluación ambiental que se inventó este, este tema del caudal turístico y, eh, y y pagos de la, de la eléctrica por todos los beneficios que tuvo y, da, y, y daños uh, ambientales o sea una, los beneficios que obtuvo por hacer ese daño ambiental debería uh, devolverlos a, a la Junta de momento este, así está el panorama la empresa dice que no, que he, no he cargado una foto yo
0: he cargado una foto yo de la cascada de Zaros si quieres pincharla
1: uh -huh vale sí hay pues hay los que estéis en YouTube lo estáis viendo y, y así está el tema no eh, que bueno a, la fiscalía está pidiendo uh, años un año y medio de cárcel para el exdirector y también está pidiendo que la empresa devuelva o se haga cargo uh, de todo el daño ambiental que en esa, en ese periodo causó por secar totalmente ese tramo de río de, desde el embalse hasta, hasta el mar. ¿no? Y bueno, a veces son buenas noticias que, que salgan eh, temas estos ambientales que no todo vale y que y que si hay una ley que seguramente se queda incluso corta, que no, ahora no sé, pero eh, sé que en el Ebro hay un caudal ecológico, pero que... Es ridículo, que es
0: de por ridículo. Sí que es ridículo. Qué es
1: ridículo. Que está por ley, pero que incluso así es, es, es menos de lo que debería ser, ¿no? Pues si además te sacas de la manga esto caudal turístico, donde solo una hora al día, entre junio y septiembre, tiene agua o está es, funcionando... O, y encima la empresa aún
0: se queje y demanda, es impresionante. Pero bien. Sí, se quejó
1: en 2011 cuando por presiones la Junta le revocó esta este caudal turístico. Todavía intentó demandarla por daños. Eh, por suerte, pues el tema parece ser que, que va a evolucionar hacia una a, hacia un veredicto favorable a pues al río, no digamos, a, favorable a, a, a lo la que sociedad. Que ahí, ¿no? Sí. Y bueno, esta era mi segunda noticia. No sé cómo pues, vamos de tiempo. O...
0: Vamos bien, vamos bien, sí. sí, sí. Bueno, vamos, pues continúo yo con, con la temporada de, de huracanes en Estados Unidos y una recopilación de los huracanes con más muertes en, en la historia de Estados Unidos. El primero fue en 1900, fue el, lo que es, le llamaron el gran huracán de Galveston. Está, Galveston está en, en en Texas, en el en el Golfo de México, y se calcula que lo estáis viendo aquí, se calcula que murieron entre 8.000 y 12.000 personas, ¿eh? para que nos hagamos una idea. El segundo más mortífero fue en 1928 en Okeechowi, y que se, con se considera que entre 2.500 y 3.000 vidas. Y el tercero, el Katrina, en 2005, eh, eh, que mató por lo menos a 1.500. ¿no? Aquí tenemos una... Una lista de los cinco más mortíferos, el año, ¿no? Y la categoría. Fijaros en la categoría también, que que tanto el de Galveston como el de Chove son de categoría 4 y el de Catrina de categoría 3. ¿Algunas simpatía? Pensé,
1: pensé que. Era Pero es que Carolina. ahora vamos bueno, a, a ver. La escala ¿no? a 5.
0: Ahora, ahora sí, a la carla de 5, os la voy a enseñar la escala ahora, aquí vemos algunas imágenes de 1900 de, de cómo quedó la ciudad de Galveston, totalmente desvasta, devastada, y aquí es lo que quería deciros, aquí tenemos las, las, las categorías en función de la velocidad del viento, está en millas, hay que multiplicar por 1,6 para que nos hagamos una idea, categoría 1 es entre 74 y 95 millas para los... Que no estáis viendo los estáis escuchando solamente categoría 2 entre 96 y 110, categoría 3 donde estaría el Katrina entre 111 y 130 millas por hora el categoría 4 que fueron estos dos los dos más mortíferos entre 131 y 155 millas y categoría 5 más de, más de 155 millas el que alcanzó mm. mayor velocidad fue el huracán Camil en 1969 que se estima que llegó a una velocidad de 190 millas por hora ¿De acuerdo? 190 millas por hora, ¿no? Eh, de aquí quería pasar a, a enseñaros un poco de, de, del Centro Nacional de Huracanes de, de Estados Unidos, de, 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 de perteneciente a la NOAA, pues los peligros asociados, ¿no? Eh, aquí habla de, de, no sé, ayúdame también, ¿no? Mareas de tormentas y, sur, y, y, sur, y, no, y tormentas con surgencias o algo así, entiendo yo. Eh, Estamos viendo aquí para lo que estoy viendo en Youtube eh, una imagen de, de Texas en el eh, de la península de Texas ahí en el Golfo de California, aquí todo verdecito, y aquí entiendo que después de una tormenta con gran subida de las mareas, totalmente todo arrasado. Obviamente grandes lluvias con inundaciones, aguas adentro, y luego, por ejemplo, quería enseñaros este pequeño vídeo. Vale, fijaros, en este vídeo, no sé si lo estáis viendo, Carles, es eh, va sí. aumentando la velocidad del viento. Y vamos viendo las categorías. Y vamos viendo una recreación en 3D. Hay una casita eh, con unas palmeras y empieza el viento a soplar y van viendo cómo se van volando van volando cosas. El hecho de que en una zona de tantos huracanes las casas sean de madera no es una cosa que todavía yo no he terminado de entender, pero, pero bueno, es otro tema. Eh, se empiezan a levantar las tejas con categoría 2: las tejas de, de la casa. Se empiezan los árboles más pequeños a totalmente combar. Entramos en categoría 3, algún árbol ya se empieza a caer, prácticamente en la fachada que le da la, los vientos se empieza a ir el tejado y ya casi no quedan tejas. En categoría 4 eh, ya el tejado está va desapareciendo a la mitad y se empieza a ir también parte de la estructura de, de la casa prácticamente antes de llegar a categoría 5 ya no queda ninguna casa ni árboles en pie y justo en categoría 5 ya está totalmente todo devastado, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Eh... Wow,
1: ¡Qué bonito! Bueno, qué bonito. ¡Qué didáctico! Eh, sí, ¡Qué didáctica no, creo que... animación! Sí
0: sí. sí, sí. Así que, nada, esto era lo, lo que os quería enseñar. Os recuerdo que todas estas noticias y estos vídeos los podéis encontrar en el Delicious. Uh
1: -huh. Decías el Stone surge, el surge, lo he buscado por aquí, quiere decir marea, o oleada o algo así.
0: Pues si sí, deben ser pues tormentas eh, a, o sea, asociadas a la costa Oleaje, que de no, maresada, fuertes oleajes verde, y, verde. Y, ma y mareadas y así más debidas no que sube más el nivel del mar de, por, por la ¿no? que sea marea alta y encima el tornado pues, debes, pues cuando confluye debe ser
1: eh, uh -huh. Uh -huh. vale bueno voy con mi última noticia eh, con esta con este informe, bueno, con este estudio que ha presentado la, la NASA, realmente lo ha hecho, lo han hecho la Universidad de California Irvine a través del de, de satélite GRACE, que mencionaba antes, se llama Gravity Recovery and Climate Experiment, que de hecho ya habíamos mencionado anteriormente en algún otro estudio que habían usado ya este, este satélite. Y ha sido publicado en Water Resource, Resources Research. Water Resources Research. Y eh, lo que quiero eh, compartiros, eh, pues el mapa, ¿no? El, el producto principal de, de este estudio, que es, eh, que es este mapa que, para los que estén en YouTube, que muestra un poco los principales acuíferos de, del mundo y que voy ahora a mencionar un poco eh, las conclusiones del estudio. Eh, como por ejemplo, pues que los acuíferos más grandes del mundo se están agotando a un ritmo bastante alarmante. Mencionan que un tercio de las mayores cuencas están en... Están en las últimas, o sea, eh, esto lo dice Jay Famiglietti de la NASA, que es uno, uno de los que ha colaborado en el estudio. Eh, un estudio que se realizó entre 2003 y 2013 en, bueno, en, en prácticamente la, todo el mundo con donde hay cuenca, las mayores cuencas reconocidas como India, China, Francia, Estados Unidos. 13 de los 37 acuíferos más grandes, que son los 37 que aparecen en, eh, en la imagen, pues 13 de ellos... Eh, han rebasado sus puntos límites de sostenibilidad. Esto quiere decir que se está extrayendo más agua del acuífero de la que recibe el propio acuífero por infiltración o por recarga. Eh, de estos 13, eh, 8 están en estado súper crítico, súper, se habla de estrés hídrico, ¿no? En términos más técnicos, eh, pues están eh, en un estado eh, over-stressed en, 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 en el estudio. Yo lo he traducido como súper estresado y, y cinco altamente estresados, ¿no? Serían esos trece, pero de los trece, ocho, pues muy, muy, muy estresados y cinco, pues muy estresados. Y eh, el, el estudio, pues como decía eh, lo han hecho con el satélite Grace, eh, estos acuíferos suministran el 35% del agua dulce consumida por los seres humanos en, en todo el mundo. Ya mencionaba yo hace dos semanas que la expectativa de crecimiento de la población eh, pues iba a hacer que el, el consumo aumentara, pero la, la explotación de los acuíferos mmm, eh, se está manteniendo porque se están sobreexplotando y la, la tasa de recarga, en muchos casos es inferior a la, a la de, de extracción ¿cuáles eh, son los eh, acuíferos en el, estos grandes acuíferos pero también tenemos pequeños acuíferos y hace creo que ayer o antes de ayer eh, tuiteé aquí un problema importante que está habiendo en El Salvador y claro, esto no se refleja en este mapa pero uh, hay un problema serio en el área metropolitana de, de aquí, de El Salvador que salió en The Guardian el, en el diario británico ha da, se ha, ha dado eco de, del conflicto por el agua que existe ahí el mayor o principal acuífero del país que abastece a la metropolitana sí. está siendo sobreexplotado uh, por, eh, bueno eso es lo que dicen los ecologistas y los, uh, y los del Foro del Agua aquí en El Salvador um, por la implantación de empresas de Coca-Cola bueno, embotelladoras y ponen a mira en la Coca-Cola y una cervecera del país, ¿no? Cuando hay mucha gente de los precisamente alrededor de, de las empresas que a pesar de estar pagando creo que eran 7 dólares mensuales, no reciben agua en su casa, ¿no? Lo que quiero decir es que hay pequeños conflictos a nivel mundial que no se ven en este mapa porque se han centrado a, a, en, las grandes, en los grandes acuíferos del mundo. Como decía, ¿cuáles son estos principales focos de atención que el propio estudio mmm, centra en posibles lugares donde en un futuro puede haber conflictos sociales serios e importantes. Y en el mapa están los que están en YouTube en color básicamente rojo para empezar y luego naranja, esto no, es porque, esto no lo he explicado, pero aquí abajo del mapa está la escala que va de rojo a azul y esto es, eh, entiendo que la tasa de neta de entre la recarga y la explotación entonces lo más azul es que tiene más recarga de lo que se explota y lo más rojo es lo que tiene más extracción de lo que se recarga el acuífero eh, el acuífero árabe la cuenca del Indo entre India y Pakistán y la de Murak Dadjo en Libia y Níger son las tres que aparecen en rojo y que tiene una explotación más brutal respecto a su recarga. También la marcan aquí, la zona del Valle Central de California, eh, como también una zona donde la explotación del acuífero está siendo seria. ¿no? Y luego en España no se marca ninguna. Si más cercana a nosotros quizá tenemos en Europa la parte de la cuenca de, de París, y bueno, claro, en África, pues hay otras, hay otras cuencas que, que tienen problemas. ¿eh? Um, bueno, aquí tenéis el dibujo con los colores para que vosotros podáis, eh, podáis verlo. También están nuestros links en Delicious. Así que bueno, un poco al hilo de lo que yo hablaba hace dos semanas, pues ahora, casualidad, que este estudio nos viene a reflejar un poco el estado de las grandes cuencas. Ah, una cosa interesante, que, no, que, que me he apuntado aquí, es que eh, esta tasa que usa Grace eh, la usa porque mide la, las deformaciones eh, entre las depresiones y abombamientos de la gravedad de la Tierra, que esta gravedad pues eh, está influida por las masas por las masas de agua y así eh, han podido establecer esta relación. Pero lo que sí no saben es cuánto, cuál es el volumen de agua que ah, tienen los acuíferos. Y no solo no lo saben ellos, sino que a nivel mundial es un cálculo prácticamente imposible, ¿no? Hay estudios que hablan de reservas en ciertos acuíferos de decenas de años y otros estudios en el mismo acuífero hablan de reservas de miles de años. O sea, desde, diez, desde décadas a miles de años en reservas de acuíferos. No, no, no sabemos realmente la cantidad de agua que eh, tienen eh, nuestros acuíferos, a menos en estas... Eh, grandes cuentas. ¿eh? Y no me enrollo más porque creo que vamos ahora sí vamos mal de tiempo.
0: Sí, vamos mal de tiempo. Voy a enseñar estas últimas fotos rapiditas eh, para la primera que estáis viendo, para los que nos estáis gustando solamente. Es una foto, los colores, no os fíais mucho, se están retocados, eh, de Marte, tomada por el Curiosity. Eh, bueno que tienen una, Aquí vemos unas, unas pizarras que son totalmente reconocibles. Aquí tenemos otra que son unos conglomerados, es una comparación entre unos de conglomerado un de la Tierra y otro de Marte, en lo que se observan los cantos totalmente redondeados, que nos indica pues el transporte y todo eso. Eh, aparte, independientemente de que en Marte hay gran cantidad de hierro y que, que los cementos pueden ser más férricos y todo eso, pero bueno, que es un conglomerado de libro, voy a decir que de, de libro. Eh, aquí tenemos una, una arenisca que además se identifican diferentes líneas, como que ha habido un cambio de dirección en el flujo, eh, que podemos ver, ¿vale? Eh, por otro lado tenemos otra imagen aquí. Eh, esta está tomada no del, de, por, por, el, eh, por la Mars Reconnaissance Orbiter de la que está orbitando y compara, pues un, unas columnas basálticas de, de un parque nacional de Estados Unidos con una imagen que se ve que tiene toda la pinta también de ser columnas basálticas un meteorito que es el primer meteorito que se ha encontrado fuera fuera de fuera de la Tierra, que es decir que es un meteorito en en en, en una llanura en en, en Marte eh, por encontrado por el Mars Exploration Rover Opportunity, por el Opportunity eh, que se que se cree que es de iron de hierro y níquel. Y por último, estos son eh, esta última imagen son escorias eh, eh, volcánicas. Eh, con lo cual pues, para que nos hagamos una idea de que, de que esos procesos geológicos bueno, que, que, que son eh, similares a, a, la, a los de la Tierra incluido la presencia de agua para sobre todo como, como nos indicaría la existencia de los conglomerados y no sé si nos da tiempo pero voy a poner este vídeo que es una explosión de control, se supone que controlada pero mira lo que genera genera un pequeño tsunami en el, en el lago adyacente para que veamos cómo cuando hacen voladuras a veces no controlan no controlan todo pero bueno hasta aquí hasta aquí he, he llegado yo
1: eso me recuerda a un, a un gran sismo que hubo en Alaska que creó un deslizamiento y ese deslizamiento en, cayó en la en la bahía y le hizo un tsunami un descomunal en Alaska no sí pero esto una, era una
0: voladura se supone que era una voladura sí, sí. Controlada, sí, sí. Pero bueno,
1: por... me ha recordado a eso, ¿no? Una voladura en tierra que ha generado ese, ese tsunami. Eh, muy bien. Ah, para terminar, tenemos dos películas en cartelera, bueno, al menos aquí en Latinoamérica. La Falla de San Andrés, que creo que llega la semana que viene allá a España. Creo que Yo sí. ya la he visto. Ya la he visto. Y la de Jurassic World, que no la he visto, pero esa ya la tenéis vosotros allí. Y seguramente vamos a hablar de ella. Yo quería hablar en el mensual de alguna de las... La de la falla es la que quería hablar, porque creo que requiere un especial mayor, la de Jurassic World, que quizá da más no, para hablar. Pero
0: pero no creo que la vayamos a ver ni Oscar ni yo.
1: <risa> bueno, hay otros métodos, eh, aparte de ir al cine, que no voy a comentar aquí, pero para todos nuestros geonáufragos, eh, de alguna manera o de otra, con Vicen y con Oscar o sin ellos, eh, vamos a hacer algún especial de estas películas que creo que merece merece la pena hablar de ellas eh, no nos alargamos más hoy sí nos hemos pasado sí, de la media gusto. hora la semana que viene mensual y ahora vamos a hablar con Vicent para cómo afrontamos el semanal de cara a las vacaciones que se vienen y ya pues por Twitter o Facebook os mencionamos cómo va, cómo va, cómo va a ir la cosa, adiós adiós